0: 欢迎收听《九局上班》，我是主持人麦克。今天在我对面的依旧是天天梗、天天跑、名球、平民侦探。听说现在躲在车上录音的耿博炫先生
1: ，嘿、hey, ，Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。是是在忙什么？但为什么会要需要到躲在车上录音
1: ？没办法，忙了一整天，<笑>找这个空闲时间来跟你。录个音，要不然等一下又要开始忙
0: 了、嗯。对啊，你现在也算是多头开工了吧？<笑>这个美国职棒大联盟复工，你的这个责任跟工作又要开始
1: 了。对啊，一样啊，还是要来看一下台湾有潜力的选手。
0: <笑>好啦，那我们今天主要来聊一些中华职棒，因为这礼拜其实大家各队自办的这个热身赛陆续在开打啦，然后有一些蛮有趣的新闻，我们帮大家整理了一下，我们就一条一条的来聊。首先第一个是算是一个好消息啦，就是桃园的这个重炮，众所瞩目的这个陈俊秀，我秀。这个续约，那月薪高达93万，这本土野手，哎，不能说本土，就是野手里面最高薪呐、啊。那第一名当然是江绍新，第二名是这个龙王王维忠嘛。那野手签到93万，其实这也算是，也不能说是意外，这算是还是在大家合理预期的范围之内吧，更胖
1: 。对啊，其实你看很多这种世界各地的呃职棒的一个生态啊，其实嗯，反而野手真的，你看这个薪水往往会高过于投手。对。因为很多的，你看这种等于说这些野手，其实他们是每天在下场。那、啊、先发投手等于说一个礼拜上攻一天，所以所以这个这个迹象，我觉得慢慢的也矫正到中华职棒里面。哎，照
0: 你这逻辑，应该救援投手薪水要最高，你也是算天天在上场啊？
1: 没有，我们那时候刚好没有遇到这次的通货<笑>通货膨胀，<笑><笑>一次经纪人一次把这个通膨也算进去了，嗯，九十三万。就很多这些对于年轻人选手来讲，陈俊秀可能打一个月是他们一年的薪水，<笑><笑>对
0: 吧？<笑>对而且这样比较起来，这个野手这个新闻的统计啦，因为好像第四名是我看一下，第四名应该也是这个同队的。林鸿宇了，小胖，对,对小,胖小胖，对啊。然后朱玉贤是没有是没有公布，对，但是预估有超过七十万、嗯。其实这个，这个，这算什么？四棒海也是该付出一些代价的。哦、真的是吓
1: 死人、啊！这个，<笑>以前你刚刚听到五十万的这已经顶级的薪水。对，我相信回头看，可能恰哥啊,啊，这应该会觉得、啊、早生几年啊。<笑>啊早嗯太早,生了太早生了，太早生了，对对对对对，要不然现在也轻轻松松了。对啊，
0: <笑>那其实就是除了，因为原本好像在在陈俊秀合约还没公布之前，这些在这个不能说自由球员了，就其实他们跟母队都是有续约的意图啦。那但是这合约都还没公布。那目前听到现在到录音为止，这个陈文林、义泉跟关大元还没公布啦。但是这应该也是。就是双方在喊帕拉克的过程嘛，应该也是不太会动了吧
1: ？对，应该洪文，嗯,嗯这边好像听起来跟林英雄应该大致上也都没有太大的问题了。对，那因为陈文这个自办热身赛也都有下去投嘛，啊、林英雄也都有下去打了。对对，所以甚至可能这合约都已经都已经。你定或者都已经签约，嗯、就待公布而已了
0: 、啊。良辰吉时还没到啊，有去择日是是
1: 是是？是是是是是是
0: 。<笑>好了，那接下来我们来聊一下这个。百万乡迷的中信兄弟啦，那其实兄弟在自班的在状况也还 OK。那羊头看起来目前这个三羊头，这个德保拉、泰迪还有这个魔力都已经像魔力都已经到，而且都已经出关了啦。那现在看起来有一个最近出了一个状况哦，张志豪也开轰回来，状况不错。但是现在有一个状况是，好像开季的时候这个牛棚近几年来牛棚铁三角泡面三人组李正昌。蔡奇哲跟吴俊伟好像都赶不上开季，那李正昌是因为去年十二月进行这个股刺手术，那原本预计赶不上开季，但目前复原状况良好，但是祝总说有机会，但是保险起见还是要观察。那蔡奇哲是因为。呃，春训的时候右肩有点不太舒服，保险起见去检查，然后骨头好像是有点发炎的状况。那这个蔡奇哲应该是确定赶不上开季，那吴俊伟则是这个开季，呃、欸，春训到目前为止状况调整的不是很好，防御率偏高，那投球状况，呃，二十几局吃不完一局，那好像这個开季都有疑虑。那祝总是点名了，假如这三位牛棚大将在开季的时候没有办法及时归位，他点了三个人：黄恩赐、杨志龙跟关大元，要看他们能不能顶得上来
1: 。对啊，当然，嗯、呃，我们知道，呃，牛棚投手，我们扣除 closer 来讲哈。欸其实牛鹏投手就是替换率其实也是很高的，就是说你每年都要这样子一个稳定的出赛，甚至要稳定的一个好的表现。对，他甚至你表现好，可能就被挪去当 closer。所以我觉得，呃，你看各队来讲的话，当然这样的替换率，我觉得算是呃蛮正常的。尤其蔡启哲，我相信你看连续这么多年这样子的出赛。难免都会有一些伤势啦。嗯，那不过吴俊伟如果只是状况上的没调试好，这个我觉得倒不用太大的担心，因为你不是因为伤势的关系，那这个礼拜调整不好，可能下个礼拜马上就调整回来，甚至开季如果李正昌没有第一时间可以赶上的话，可能吴俊伟这边都要暂代 close 的一个位置。那刚刚你提到其他的几个替代人选，包含像。呃，黄文智跟杨志勇，其实他们也都是属于呃助球类型的投手，所以我觉得如果呃转战牛棚短局数里面，你投这种比较比赛后半段七八九局，其实是会有一定的压制能力。那大元的话就不用讲嘛，去年的一个东山再起，那他在场上的一些应对，甚至呃面对到一些违界处理，我觉得都会是注重。呃，比较放心的啦。那不能泡面，那就用煮的、喔，<笑>再花一点时间。牛排牛排在那煮，还是可以完成就好了
0: 。哎、欸，我刚刚听一听，好奇过一下，就因为聊到小黑吴俊伟的状况嘛，因为我们看、嗯。那个美国这帮大联盟有，因为他们春训的时间比较长，就是有些选手是不是这个身体调整的状况？是就是美国这边有很多选手是那种春训可能不管是打者打很烂，但是或者是投球，然后也是防御率可能八跟九，但一到开季好像就是可以慢慢调整回来。嗯
1: 、对啊，毕竟我我觉得像吴俊伟，虽然他这么样的年轻啊，不过这几年也都是在。呃，刘鹏重要的重要的一个位置，我觉得多多少少也是要给他一些，呃，这种这种 credit， 就是一个信用嘛。嗯、那我觉得也是，呃，可以给他一些时间去调整啊，哦，也不用说给他说这么严厉，嗯、你马上就要调整到什么样的一个地步，那反而是让他。呃，因因为现在连这个官方办的热身赛都还没开打，对对对对对，對所以我觉得离开季也都还有一段时间呢、啊，所以现在的被打，我觉得可能也是、嗯、呃，投手，我觉得当热身赛的时候，他可能也只是当做一个牛棚，呃，去做来试
0: 一些球路，对，就
1: 是在试一些球路或者在适应，或者他现在还没有这么想要把他的一个呃球速完全的都吹出来，希望稍微的慢慢的调整。嗯呃，接近比较球技的时候，再再把整个武器啊，跟所有的这速度吹出来。所以吴俊伟这边只要没有伤，其实真的不用太去担心他。
0: 另外另外一个角度，我自己我自己看呢、啊，会不会是这个这个祝总的这个要求可能比较高？因为我发现很多人他都讲，哎、欸，这个状况好像还没有调整。吕彦青他也觉得这个状况调整的有点慢。是哎、欸，日本那边对，或者日式野球是对春训的激将、啊、法，这激将法。没关系啦，我跟你说，我帮他想到一个解套了。假如他们中性兄弟真的对牛鹏担心，我帮他介绍一个选手，嗯、uh. ，那个道奇的捐 a 现在还是自由球员啊。想<笑>要说姑爸爸、uh. <笑>对不对？很担心的话，就签个他，再签个 Harper， 我觉得应该真的也算是蛮稳的。好，那接下来我们要聊的算是今年在这个春训的联赛，算蛮多人都还蛮注目的一位选手啦，就是乐天桃园的陈冠宇。因为一开始原本这个曾豪居总教好像想把他定位到牛棚，但是在他争取之后，今年还是以先发来来出赛了。那在牛在春训到目前为止投的状况还不错，投了两场七局都没有失分。但我觉得比较值得跟大家讨论的点是说，他陈冠宇在接受新闻媒体采访的时候有提到说，呃，今年他的投球策略上可能会制造一些呃今年投球策略上，他想要就是做出一些改变啊，那就是譬如说是制造速差啊，然后一些多投一点曲球啦。他说，呃，曲球之前在日本比较少投，那现在的教练有建议就要拿出来用用看啊。然后他觉得好像目前投这两场的状况好像还不错。那耿胖，你怎么看陈冠宇这个春训的调整
1: ？诶、欸，当然，呃，去年看观看他一些比赛，那甚至在。呃，一些讨论当中也有提到嘛，就是刚包含陈冠宇自己讲的，呃，他的速差必须投出来，呃、啊，甚至他刚讲的，他塞了更多的内角球。不过我觉得两边啊要平均，因为呃，毕竟他是投先发投手，所以、嗯、呃左右打他都会投到，比较难去像在呃他以往在日本担任牛棚投手的时候，只光投一边，呃就有办法在短距数他因为。呃，以牛鹏来讲，你可能任务就是三至五个打者啊，你没投完，投得好也是换人，投不好也是换人、啊。对，对。可是在，在在先发这个位置的时候，并不是这样。嗯，就说你的目标可能是至少一个五局的投球，所以往往你可能必须要面对到至少两轮的一个打线里面，你必须要去做一些速差上面的改变。那当然，他也有提到一些挥空率，看看怎么样的提升，甚至他以往的二缝线，去制造出更多的一个滚地球，来让他有机会，呃，往更深的一个局数来投。我觉得这个都会是他，呃，现在在春训希望做的一些调整跟改变
0: 。好，那下一个就是相对来说比较这个令狮迷、喵迷不太开心这个。林安可先生在前一场开轰超大号全垒打之后，下一场灰空灰空伤到，我不我现在我不是要嘲笑，灰空然后受伤，这个手指这边受伤了，然后好像要休三个月。那问题就来了，因为我们大家知道林安可算是这个先统一的不动右外野手。那目前的这个外野看起来是乾坤大挪移的状况啦，又把这个苏志杰放到右外野啊。然后胡金龙这个老将胡金龙再度重回外野的阵容。那甘胖你怎么看这个突如其来的受伤对统一今年可能会造成的影响
1: ？对啊，这当然对于统一时来讲是相当伤的一个新闻嘛，尤其对丙总。不过值得庆幸的是，还好在这个休赛季期间<笑>、嗯，哇，这这边一来看，胡金龙这个补强就超级重要，嗯、注定了，啊、就是对，就是说这个有一个受伤，马上就有呃有这样子一个打击能力的打者可以顶替上来，嗯，甚至因为先前我们讲到的这个同一侧外全部都左打嘛，对，从陈杰宪到呃苏智杰到呃受伤的林丹可。那把胡金龙摆进来，可能也可以稍微平平衡一下，呃，外野手都是左打的一个状况嘛。对，所以我觉得、呃、以丙总来讲，其实他一直来都很正面的、嗯。呃，有空缺的话，就去想尽办法找可以替代的人选。嗯、那我觉得到目前为止，看起来是相当具有经验的胡金龙，应该会把这个位置给占住
0: 。那胡金龙可不可以跟同一支说，哎、欸，这？应该要加一点钱吧，原本没有说好要每天收。晚夜哦。<笑>是是是,是,是好啦，最后一对就是聊到这个，算是每年春训，这个看起来都是相对乐观的富邦悍将啦。那。大家蛮注意的一个打者就是这个新洋炮霸地士啊，热身赛打到目前打击破六成啊、嗯。那还有一场这个富邦排出了豪华五星连线，就是范国成加霸地士加蒋志贤加高国辉加林奕泉。我知道诶，耿、欸、胖你好像有播到一场这个富邦的热赛，你怎么看这个富邦这个打线加入了大霸地士，一直想成大地士霸地士之后的改编？<笑>
1: 对，那当然，呃，刚你念出来这些打者来讲的话，组出来都是，呃，相当豪华的一个打线呢、啊。不过刚念的大概都是手一垒跟 DH 的位置，让礼拜去看一看，这一垒跟 DH 可以组一支棒球队。嗯，<笑>对，那甚至连霸蒂士这边，呃，球总也有尝试让他手一垒。那、啊、讲之前还是呃双鱼归队，不过传球方面，呃，还不是那么样的顺畅，所以目前看起来也是会放在一垒的一个位置。那、啊、再加上有林奕泉、范国成、啊，哇，其实这一些棒子如果<笑>嗯哇抓去别的位置手来讲，先发九人如果都能塞得进去的话，嗯，富邦打线真的是相当可怕。对，啊，不过我觉得重点还是霸地士的一个加入啦。嗯，那看起来应该是呃会在三四两棒的一个安排。那富邦这边几个强打者，刚讲的蒋志贤、林奕泉，包含像张进德，这些都是右打者，呃，都是左打者，都是左打。对啊，所以霸蒂斯是一个右打的呃强打者，我觉得也是让整个打线会呃更平均一些。因为现在如果遇到别队的左投，像兄弟有这种什么像魔力啊这些，如果一个左杀出来，你至少不会让你整个打线、嗯、呃完全的熄火。那邱总对于霸蒂斯的呃打击其实评价很高，对。那我当天也有看到他赛前的一个打击练习啊。嗯哦，这个 power、嗯、是真的蛮吓人的，就是说什么七成
0: 力就一直出墙
1: ，嗯、啊，对啊，嗯、国辉跟他在一起打，我觉得国辉都稍微小了一号。嗯，对对对，那再来，邱总也觉得说，他不只有长呃很强的一个拉打能力以外，嗯、就是说他对于良好球的一个应变能力也是相当高，并不是那种我们常知道。可能就是一翻两瞪眼挥大棒，不是三对，不是三振，就是呃全垒打的、嗯。他反而你看，他热身赛是打了呃相当多的二垒安打，那又有六成的一个打击力。哦。那球棒的一个控制能力啊，或者给投手的一个威胁性啊，甚至亚洲比较多的变化球种，好像也都不是对他有太大的一个威胁。嗯啊，那不过这边呃，因为他好像是说个人讲，好像是说希望可以朝三十轰的一个目标了。所以就是等看看春训，呃，现在安打、二垒安打的能力有看到，接下来就是希望看他这种一炮这个、嗯、一一击，看可不可以打出场外的这种能力，对，一帮炸裂的这种能力了、嗯。
0: 对对，那富邦其实有另外一个问题了，就是似乎他们在这个热身赛的投手失分有比较多，你会帮这个邱总担心这件事情吗
1: ？呃，我去的时候，两位投手教练是比较担心一些
0: 了
1: 。<笑><笑>对，尤其因为我们知道，因为他们的牛棚也是比较年轻的投手组成的嘛。那呃，到目前为止，呃，投球教练这边是有讲说，呃，投球的速度是还没有拉上来，对，可能强度还不够，嗯，哦，那所以也是要借由到正式的热身赛以后，呃，才会来看看最终的一些牛棚的一些安排，包括像曾俊岳也是一样，对，虽然。以他去年的表现，大家可能想，哎、欸，他一定就是 c l 科沃斯。不过邱总也是说，哎、呃，因为他毕竟还是比较年轻，所以还是会持续观察、嗯，呃，会是怎么样的一个牛棚的一个安排
0: 。好，以上就是这一集的九局上半啦、啊。可能一些习惯听我们节目的听众朋友，觉得这集好像这个长度有点偏短啦、啊，因为基本上可能我跟耿胖也觉得，哎、欸，春训的期间，其实大家就是。都在调整嘛，那就是也不用因为大家某个球员可能某一场比赛的好跟坏，就是太过度的去解读它啦。那我觉得到甚至就像耿胖刚才在节目中讲的嘛，甚至连这个所谓官办热身赛都还没有开始，大家就是。算是最近可以算开开心心的看球了。那在这段期间，大家喜欢我们听节目的听众朋友，也可以继续帮我们的订阅、按赞，然后推荐给你朋友。有问题，开季前有问题，想知道你们支持的球队今年的某些球员或是球队的状况大概会怎么样，也赶快写信进来到我们的信箱，或是到我们的社团留言给我们，我们就会请这个名侦探耿胖帮大家一一。破除大家心中的疑问。那这是今天的九局上半，我感谢大家收听，我是主持人麦克，大家拜拜
1: ，拜拜。